0: Apolimagnet presenta Napoleón Bonaparte es sin duda una de las figuras más importantes de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Su rápido ascenso y su sed de conquista lo convirtió en el personaje político y militar más relevante de su tiempo, temido por unos y admirado por otros, su influencia ha superado la barrera del tiempo al grado de que al día de hoy todos sabemos quién era Napoleón y cómo se veía. El trajecito azul, la mirada penetrante y el sombrerote, una imagen histórica que tenemos muy presente, y lo más interesante es que esto no es casualidad, es justo lo que Napoleón había planeado. ¡Que nunca olvidarás, mi carota, mi carota! Pero, ¿para qué habría querido algo así? Parte del éxito de Napoleón se debió no solo a su habilidad militar, sino a su astucia política para consagrarse como algo más allá de un gobernante. Construyó su imagen como un héroe y símbolo para su pueblo, y la mejor manera que encontró para contagiar estas ideas fue a través del arte una estrategia que hoy llamaríamos propagandística, pero en aquellos años era más bien una idea como de si todos ven que soy bien cool, me van a querer. Y Napoleón acudió a uno de los pintores más importantes y talentosos del momento, Jacques-Louis David, que para 1796 estaba medio exiliado y apestado porque se había aliado con Robespierre durante la Revolución Francesa. Pero Napoleón supo reconocer su valor y lo convirtió a él y a sus discípulos en sus pintores personales. Y David estaba tan agradecido que se volvió fanático de Napoleón y consagró su vida a ayudarle, al grado de que una vez declaró ¡Con estos retratos me deslizaré hasta la posteridad bajo la sombra de mi héroe! Todo un fanboy. Napoleón necesitaba de los retratos para popularizar su imagen y enaltecer sus logros. Sin embargo, odiaba posar y perder el tiempo en los estudios de los artistas, así que apenas les dedicaba unos minutos y mejor los hacía seguirlo a sus actos para que hicieran los bocetos y luego les contaba sus historias gloriosas para que se inspiraran. La orden era no solo retratar a Napoleón, sino idealizarlo en las pinturas. Por eso los retratos de Napoleón tienen ese halo mítico, lo pintan como a un superhombre, siempre en control y capaz de todo, un hombre digno de ser admirado y al que seguir hasta el final. Tal vez el ejemplo más famoso e interesante es el cuadro Napoleón cruzando los Alpes, del que David pintó varias copias. En 1800, para reforzar la invasión a Italia, Napoleón guió a su ejército por los Alpes a través del Paso de San Bernardo. La táctica le permitió recuperar los territorios y perseguir a sus enemigos austriacos y sumó a Napoleón otro de sus éxitos más legendarios. Tan grande fue este hecho que se le pidió a David que lo retratara. ¡Déjamelo a mí! De acuerdo con las memorias de Napoleón, el cruce de los Alpes fue lento y fatigoso. Contaba que tuvo que subir las montañas en una mula vieja y resistente y que para bajar lo subieron a una especie de trineo. Pero David debió considerar que eso era poco glamuroso, porque lo que pintó fue… Pues no se parece nada a la realidad, pero como me veo guapo, lo aprobaré. El caballo brioso y la capa al aire dan al Napoleón del cuadro un halo de héroe romántico. No importaba que fuera solo una fantasía, una imagen así servía para reforzar la idea del general, hacerlo legendario y atractivo para sus súbditos y también terrible para sus enemigos. Y por eso Napoleón se ve tan cool en todos sus retratos. Los retratos del general y más tarde emperador se popularizaron por toda Europa al grado de que cualquiera conocía la imagen de Bonaparte. Para combatir esa popularidad, sus enemigos también se inspiraron en estos retratos para ridiculizarlo. Caricaturas con el heroico Napoleón, convertido en un pelele de corta estatura y sombrero gigante, se utilizaron para cambiar la narrativa de la guerra. Pero solo lo volvieron más popular y se aseguraron de que su imagen perdurara. De sus orígenes como soldado hasta su éxito como emperador las imágenes de Napoleón siguieron circulando durante años, incluso en sus momentos más bajos los retratos de su persona cumplían una función muy importante, por ejemplo tras su derrota y exilio a la isla de Santa Elena los ingleses distribuyeron grabados donde mostraban a Bonaparte en la isla. Incluso antes de que Napoleón hubiera llegado a ese lugar en realidad. Es que veíamos el... futuro... Sí... La verdad es que agarraron viejos paisajes de Santa Elena y les agregaron un monito que se parecía a Napoleón muy triste para mostrar su momento de derrota. Y pues ni le salió, porque el que es recordado hasta el final es el que gana en la historia. Y en cierto sentido esto es verdad, pues la creación de imágenes del régimen napoleónico, tanto de aliados como enemigos, consagró una figura que a pesar de los siglos, coexiste al día de hoy en nuestra imaginación. Si les gustó este video o aprendieron algo recuerden suscribirse y darnos un like y si quieren apoyarnos para que esta labor continúe, también pueden dejarnos gracias o unirse al sistema de Patreon o membresía. Espero que con esto tengan un nuevo dato sobre Napoleón Bonaparte. Yo soy Andrés y nos vemos para la próxima.